0: こんにちは、UIT の玉田です。今回も u i t i n s i ドを始めたいと思います。u i t i n s i ドはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新の Web 標準の動向や開発フレームワークの変遷、UI や UX に関することまで毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています。今回はですね、えー、と予算を今回お呼びしまして、先日発表されましたタイプスクリプト四点七データの話を。えっ、ー、と、じっくりしていこうかなと思います。それではよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。毎度おなじみ、おじゃです
0: 。はい、よろしくお願いします。<笑>早速話をしていこうと思います。で、えっ、ー、と、タイプスクリプトなんですけれども。ちょうど、えー、っと、4月の8日にですね、えー、っと、アナウンシングタイプスクリプト 4.7 ベータというブログが出ました。で、まあ、そこに書いてあることを、今回は、まあ、順に寄っていこうかなと思うんですけれども、ただ、ちょっと量が、1回の収録でやるには多すぎるかなっていう感じが<笑>していまして、で、まあ、こ、この2人で、こう、なんか、興味のありそうなところをピックアップしていくっていう形でし,していこうかなと思っていますじゃあ私からピックアップしてもいいですかねはい、えー、何でも聞いてください<笑>お頼もしい何でも聞きますではえっ、ー、とじゃあもう一番目からいきますえっ、ー、とエクマスクリプトモジュールサポートノード JS からはい
1: はい,い,いこれは結構待ち望まれていたやつですね人々からそうですね一、はい、回タイプスケリフト 4.5 とかその辺で一回ベータに入った気がするんですけどちょっとまだ不安定だということで外されてしまってそれが今度こそ2度目の挑戦という感
0: じですねなるほどなるほどそうですよねついに来たっていうことはもう安心して使っていきたい
1: そうですね今度はちゃんとリリースされてくれるんじゃないかなというふうに期待していますこれの内容についいいいいて私かからちょっとご説明しした方がいいです
0: すねはい、お願いします、
1: はい、これタイプスクリプトの ESM エクマスクリプトモジュールサポートってよく言われるんですけども、まあ、実は n o d e JS 向けのエクマスクリプトモジュールサポートだっていうことは一つ押さえておいていただきたいポイントかなというふうに思います、はいうん、というのもノード JS の方でエクマスクリプトモジュールのサポートが入ったのって確かノード JS12 とかその辺りなんですよねいわゆるウェ y パックとかでインポートエクスポートが結構昔から使われていたのに比べると、まあ、Node.json の方でネイティブのサポートの方が入ったのが結構最近だというふうにそういう事情がありました。で、Node.json の e ク m a s c r i p t サポートで何が特徴かというと、パッケージ JSON のタイプにモジュールと書いたら、えっ、ー、と、e、まあ m a s c r i p t モジュールのセマンティクスになって、従来のリクワイヤーが消えてインポートエクスポートになるみたいな、そういったた感じでしたねあともう一つ大きい特徴がパッケージのパッケージ JSON にエクスポーツっていうのを書くことができるじゃないですか。あれによってパッケージ名スラッシュってやった後のカスタマイゼーションが従来ファイル名そのままだったらもっと自由にカスタマイズできるっていうのがノー e JS の e のエクマスクリ p トモジュールサポートの結構大きな特徴だというふうになっています。うんなので今回タイプスクリプト 4.7 ベータで入ったこのノード JS 向けエクマスクリプトモジュールサポートっていうのはざっくり言うとその辺をタイプスクリプト側でも解釈できるようになりましたよっていうことなんですよねああなるほどだからそうタイプスクリプトはコンパイル時にパッケージロット .json のタイプなりエクスポーツなりを見に行ったりとかそういったことをしてくれるっていうのがこれですねなので、うん、このアナウンスメントにも書いてますけどモジュールっていうコンパイラーオプションにノード12とかノード next って書くことによってこれが発動するんですねそうなんでノード12かっていうとまさにノード12で n i c m a s k トモジュールのネイティブサポートがノード側に入ったからっていうことになります
0: こうやってあれですよね BS2019 とかああ,ああいう感じでそのバージョンを指定するノード12とノードネクストがあってっていう感じで今のところはあれですよねノード12とノードネクスト一緒だけどまあ将来的にそのネクストって方はその新しい方に追従していくやつです、ね、そうそうですねまさにその通りです、うん、個人的には
1: モジュールっていうところにノードって書くのがちょっと驚きですねそうこれまで ES2015 とか ES ネクストが書いてたとこなのに ES とノード並列なのみたいな不思議さはちょっと<笑>まあ確かに<笑>今、モジュールリゾリューションっていうコンパイルオプションもあったじゃないですか、クラシックとかノードとか書く、はいはい、みんなノードにしてるやつ、はい、あっちにしなかったらんでかなっていうのは
0: ちょっと不思議です。なんでなのかちゃんと調べてないんですけど、そうですよね、これは確かに、モジュールリゾリューションありますよね。うんうん
1: まあ、厳密にはリゾリューション以外の部分もノードタイルが入ってるからとか、そんな感じかもしれないですね。あなるほどそうかもしれない CTS と MTS っていう拡張子が新たに導入されるという件も結構知られてますねへへへこれなんでこんなものが入るかというと Node.js 側で CJS と MJS があるのでそれに合わせてっていうことでこれも Node.js 対応の一環です
0: ねなんかいきなり CTS とか出てきてもタイプスクリプトのファイルなんかってちょっと一瞬ドキッとしますよねまあでもこれは MJS と CJS をエクスポートするためにはファイル名で<笑>指定しててあげるっていうことになりますよ、ね
1: 、そうですねちなみになんかノード JS のエクマスクリプト対応ってタイプスクリプトなの,のにインポート文に「ドット JS」って書かないといけないって話あったじゃないですかはいあれ実は今回のタイプスクリプトのノード JS エクマスクリプトモジュール対応でも実は解消されるわけではないんでそこはちょっと注意してくださいという、まあ、ちょっとだけ残念なお知らせがあります MTS とか新しい格好いい拡張書を使ったとしても、MTS から他の MTS をインポートするときに各拡張書は MJS なんですよね、これ。
0: <笑>あそうなんですか。ああ、あれですか。エクスポートした先の JS で解釈させるって考えるとそ
1: 。そうなんですよ。そこは変わらないっていう原則がそのままあるはずなので、MJS って書かないといけなかったはずで
0: す。あ注意しなないいないいいとけでですすね
1: そうなんですよこの .js って書かないといけないの結構辛いって言われるところではあるんですけど割と本質的な辛さなので今回どうにかなったわけではないっていう
0: ことですね。まあそうですね個人的にはタイプモジュールをそのパッケージ JSON に指定してあげるっていうのが、まあ、できるそれができるならそれが一番いい気はしますね。そうですね確確かに確かににあとエクスポーツにもリクワイアとかインポートみたいなのを指定してあげる中にタイプスっていうのが入ってこれも正しく解釈されるんですこれは今知りましたそうですねタイプスって
1: いうのは要するに型定義をどこで見ろっていうことですねだから従来パッケージオートジェイソンのトップレベルにタイプスって書いたらそれがそのパッケージの型定義ファイルだったじゃないですかはいあれがまあトップレベルだけじゃなくて個々のサブインポートっていうんですかねあれに対しても個別に型定義が指定できるようになったということで、はい、これ非常に嬉れしさが高いですねうんそうですねそうよくライブラリ作るときにトップレベルじゃなくてすらなんとかからインポートできるみたいな機能を作るじゃないですかはいあれは従来はなんかそのすらっていうファイル名と同じところに .ts ファイルを置くし以外の方法がなくてはいはいはいそれが今回、このタイプスクリプト向け、エクマスキットモジュール対応が入ることによって、それもいい感じにで
0: きるという、ちゃんと整った場所に DTS ファイルを置くことができるとか。はい、確かに、これが今までなかったせいでその、タイプスクリプトでデフォルトエクスポート以外のものを読み込もうとしたときにできないっていうのは、だって結局、ファイル名と同じ場所を指定せざるを得ないっていう
1: 。そうなんですよ
0: 。うん、それは完全に解消されるんですね。それは嬉しい。そうですね。エクスポースタイヤは個人的にかなり嬉しい点で。今までだとだいたいそのディストとか<笑>そういう指定をが入っていたのとかはついになくせそうですね
1: 。そうなんですよ。あの辺がなくなるのは結構嬉しいです
0: 。で、あとなんか今見てさらっと書いてあるんですけども、そのタイプスのコンディションは出た。Always come first in。エクスポーってて書いてあ,るあるので例えばインポートとかリクワイヤーみたいな指定がある中の最初に置かないといけないんですかね
1: 。そうみたいですね。
0: 注意ですね。うん、
1: これ何なんでしょうね。普通になかったらインポートとかリクワイヤーを見に行ってくれるようになってるからそれを上書きするためにタイプが必要とかそういう感じなんですかね。ちゃんと把握してないですけど。うん
0: これは何でなんですかね。まあでも、まあその通りにしましょうという<笑>。そうですね。仮想す,するのが良さそう。あと、インポーツっていうフィールドもパッケージ JSON にはあって、それにも対応って書いてますね。あんまり使うこと今までなかったんですけれども、うん、これも対応されてるんですかそうで
1: すね。インポーツは確かに私もあんまり使ったことはないですね。うん。書いたら、はいはいはい、それは自分のパッケージの中ではまあうまいこと解決されるという。正直あまり使ったことないです。うん、これは
0: そうですね。これもまあ一応対応されているように、タイプスクリプトも解釈するようになったというとす
1: 、ね。はい。うんじゃ。とりあえずこれから先 Node.js のプロジェクトを作るときは、まあこの設定入れとけば大体安泰っていうことになると思うので、とてもいいですね
0: 。そうですねこれはもうあの積極的に使っていきたいところだと思いますはいじゃあ次の何かトピック
1: そうですねあじゃあ新しい構文入ったのでそれいきますかはいこの「インスタンシエーション・エクスプレッション」っ
0: て書いてあるやつですねあはいはいはいえー、っと「インスタンシエーション・エクスプレッション」ですねはい
1: これ何かというと、なんかジェネリック関数ってあるじゃないですか。はい。宣言されるときに、角括弧 T. かかっこ閉じみたいな感じで、型引数があるやつですね。はいはい。それを呼び出す時の、まあ型引数を明示する時の構文って。関数名、角括弧、型引数、かかっ、こ閉じ、丸括弧、引数みたいな感じだったと思うんですけど。はいはいそのカッコ引数の部分を省略した構文が新たに導入されるっていうことですね
0: 。はい
1: つまり関,、はいはい、関数名カッコ括弧カ型括弧,括弧,括弧,括弧,括弧閉じ終わりっていう。うん<笑>要するにこれ何かっていうとそのジェネリック関数の型変数の部分ですねそこだけを先に埋めちゃった型のまあ関数を生成するという。うん、そういうい文になっていますね「このインスタンシエーション」って書いてあってこれの日本語訳は何かってことは結構難しいんですけど個人的には「具体化」とかそういう感じが近いかなって思っても、うん
0: 、そうですよねあのここ私もなんか「インスタンス」って解釈したらちょっとなんか勘違いを見そうだなっていう気は
1: ててそうです、ね、なんかクラスのインスタンスとかあれとはちょっと話が違うんですよね
0: うんなんでまあ具体化とか実体化とか、うんうん、なんかそういう感じのところがありますねこれあの今までなかったのがちょっと不思議であったっていうぐらいでそのち今までだとそのジェニックスの引数は普通のその関数の引数とセットじゃないとダメみたいなそうですねそれはうん嬉しい
1: しこのインスタンシエーションっていう語はなんかもしかしてなんか論理学の術語論類とかそっちの方から取っ
0: たのかなっていう気もちょびっとだけしていますあそっかなんかもしかしたらすでに日本語のちゃんとした名前があるかもしれない
1: そうですねなんかハスケルとかで型引数のあるやつをなんかフォアオール型引数みたいな書き方ができるやつあるじゃないですかはいはいはい、あれが術語論理のフォアウォールと対応していてなんかそのフォアウォールを術語論理で剥がす時にインスタンシエーションっていうみたいなのでそれと対応していると考えるとかかななり納得でき
0: るところかな
1: って思いま
0: すうん普通にインスタンシエーションで<笑>し,しますか名前<笑><笑>そうですね
1: 、まあえて日本語にすんならさっきも言ったとより具体化実体化そのあたりかなって思います。これなんか一応、構文としては関数名、角括弧って構文ですけど、JavaScript にトランスパイルしたら、角括弧の部分が消えて、普通に関数名だけになる、ただ普通に変数だ
0: けになって特に何もしないみたいな
1: ,そういうな、はい、そういうものになりますね
0: 。そうですよね、これは JavaScript 的に見たら意味のない、ただの,あの変数のアサインにな,になるって
1: いう、ね。そうです、JavaScript 人
0: 的には何もラ
1: ンタイムのことはしなくて、あくまで。型が変わるという、うん、そういうううそ構文ですね
0: まあでもこれはあれですよねそのタイプスクリプト的には非常に重要、うんうん、すごい可読性というう意味ででではめちゃくちゃゃく大事すすね、うん、
1: そうですねそ結構汎用的な関数をなんか具体的なものとして型注釈上げたい時とか結構あるんですけどそういう時これまで結構型注釈とか書くの面倒だったのがこれは型推論に任せることができて一発でバシッと。うん、ーターシチュエーションできるのでそこは地味にパッとは思い浮かばないけど実務の中で行動を書いていたら意外とはこれ使うと便利になっている場面,面が見つかりそうな、まあううねう
0: ん、ブログの中の,そのエラーマップの例とかもめっちゃまさしくっていう感じがしますねこういう感じの使い方はで
1: きます、はいはい、あマップとか確かに、ねうん、そういうふうに使いそうですね。確かに確かにこれはなかなかいい例ですね
0: はいはいあアレイもいけますねあなるほどなるほどはいはいなんかいろいろ例が出てきそうですじゃあもう一ついきますか、えー、はいとまあでも<笑>結構他のやつは何ていうんですかね例えば、うん、コンピューテッドプロパティによるコントロールフロー分析ですねこれは地味に便利なあの何をしているかっていうと、あれですねその、オブジェクトとかのプロパティを参照したときの、あの、なんていうんですかね、このえー、っと結果をそのコントロールフローの型分析に使えるようになったっていう変更ですね
1: 。はいはい。じゃあ、コンピュータープロパティってあれですね、なんかプロパティ名を式別紙とかベタ書けじゃなくてあの、ブラケットの中に書ける。あなあれのことをコンピューテテプロパティって呼んででいるはずです,なんですなんで例えばこの公式の例にあるやつだとなんかシンボルをキー名に使ってるじゃないですか、はい、シンボルは文字列じゃないから必ずキー名として使う時こういうふうにコンピューテッドプロパティの構文を使う必要があったんですけど、まあ、そういう場合でもちゃんと、まあ、普通にプロパティ名を書いたきと同等のサポートを受けられるようになったっていうことですね。
0: そうです今までだとその参照した結果を一旦変数にアサインしてってなってる感じだったと思うんですけどそれはなくなるっていうそうですねそれも嬉しい普通に
1: なんかプロパティア,アクセスして絞り込んだのにあれイフの中で絞り込めてないみたいなことは結構起きてそのために変数に入れたりしたんですけど、うんうんうん、これからはもしかしたらそういうの
0: はいらないパターンがあるかもっていうことですね場合によっては。これはあのすごい便利なうです,しなんかすぐ使えそうですね,そうですねあとはその下のやつも結構これは何をしているかっていうと「Improved Function Inference in Objects and Methods」ンンっていうことで、えっと、オブジェクトやアレイの中の、えっと、関数に対する型推論の強化っていうことですねはいはいでちょっと口で説明するのが<笑>ちょっと難しいんですけれどもその例えばそのある関数にジェネリックスが設定されていてでその型の関数の引数の中でそのジェネリックスを使っているっていうケースでそのオブジェクトとかあれとかの関数だと引数を与えたタイミングでジェネリックスを解決していたっていうのがそれが遅延されて、えっと、そのオブジェクトやあれの中の関数が実行された時に型が評価されるっていう<笑>説明難しい
1: そうですねついになんかまあえっ、ー、と関数のジェネリックスの引数って基本的に引数から推論されるじゃないですか収録,収録された時ははいそれは何か引数として与えられたオブジェクトの中の関数みたいなものが新たに、まあ、その推論にの時に考慮されるようになったんですねきっとうんうんうんそうこの推論ってなんか結構複雑なことをすると、まあ、タイプスクリプトの限界を超えがちなところだったんですよね。よくあるやと、うん、パイプ関数とかあるじゃないですか。はい。なんかこう関数を順番に適用するみたいな。あれも結構複雑な型になりがちで、はい、その型推論も与えられた。関数数の型ををに引数を推論するみたいなこ,とやりがちでこれも確か昔はできなくて今はできるんですけどそういうふうにだんだんこう型変数の推論に対する需要っていうのがこう複雑化してきてタイプスクリプトは頑張ってそれに追随してるっていう流れの一環なのかなって思いますこれは
0: 。そうですね需要というか、ちゃん、そのちゃんとした型を使いたいっていう欲求が高まっているなっていうところは感じます。う
1: んうん、そうですね。まあ、結構なんかライブラリー作者とかはこれでかなり助けられること多いんじゃないかなという風に思いますね。確かに
0: 。うん、その型に関する関連でもう一つ。問い上げると。型パラメータの変異ですねあのバリアンスって呼ばれるものが導入されたっていう、はいはい、これはあれですねその特に他の型のついてる言語の使っている方は注目するかなっていうところですねこれあの、まあ、変異っていうあの機能がその型がついてる言語では一部ではありましてで、えっと、タイプスクリプトだとアウトとインというそのキーワードが用意されてまあ、それをこうジェネリクスに付けることでいわゆる強変とか反んとかっていうのが指定できるようになったっていう変更がありました
1: はいこのインとかアウトって多分コトリンとかでも使われてるかなと思います自分の知る範囲だとはいはいはいこれは結構待ち望んでいた人が多いんじゃないかなというふうに思いますね、うん、ただ基本的にはアノテーションなんですね、これ。わざわざこのブロー記事でもオプショナルバリアンスアノテーションっって、2回もオプショナルであることを強調していて。
0: は
1: いはい、というのも、まあ、このインとかアウトっていう情報は基本的に構造的部分型だから中、中中身を見てもタイプスクリプトっていうのは頑張って推論してくれていたんですけど、まあ、それを明示的に書くことができるようになったっていうことで。うん、まあ簡単に言っちゃうと関数の引数の型を明示するかどうかみたいなものに近いですねこれは。書いてもいいけど書かなくてもいいといててももけどなくとう点で結構ともするとこの型引数はアウトのつもりなのに型アテに書いたらなんかインになっちゃったみたいなことをあらかじめアウトって書いておくことによって型エラーで教えてくれるという。そういった使い道が
0: 一つ考えられるかなと思います、うん、そうですねなんかあの最初一瞬見た時その機能としてはすごい大きな変更だなっていう思った一,一方でそのタイプスクリプトってもともとそういうの推論でやってくれるんじゃないかっていうところでちょっと疑問だったんですけれども確かにそのおっしゃる通りあれですねこれはアノテーションっていうのが台語の方ですかね書いてて。で、まあなくても大丈夫だけれどもその可読性とかあと速度の向上っていうところでメリットがありますよって書いていて、うんうん、なるほどなっていうところですね
1: そうですね速度の向上っていうのは要するにこれがあると型推論じゃなくて型検査になるんですよねタイプする人が自ら推論してくれるんじゃなくてすでに人間が書いたものがちゃんと守られているかどうかチェックするっていうまあ、頑張って推論してもらうよりはすで、うん、に書いたものに従って検査してもらう方がまあ楽そうだなっていうイメージはなんとなくつかめるんじゃないかなと思います、う
0: ん、
1: それがこの型引数のバリアンスっていうところにもやってきたというふうに理解していただけばいいかな、まあ、あとはこの推論っていうのがどうしてもうまくいかない場合もあったみたいなんですね特にこう無限ループしてるときとかにああはいはいなんか無限ループしてるとタイプスクリプトって型推論諦めちゃうことがあってこのバリアンスの推論に関しても確かそれは同じだったはずですそういう場合はインとかアウトとか書くことによってまあそのわざわざ無限ループを見に行かなくても、まあ、推論できるようになるので、ね、その場合が大丈夫になるっていうこれは結構実質的な嬉しさがある
0: ところですねああはいはいあじゃあまあそういうその何ていうんですか、ね、ただのアノテーションっていうじゃなくて本当にうんうん実際にに必要にななるるケースもあるそうなんですよ、うん、
1: ちょっと私の昔作ったライブラリで「ロコン」っていうのがあったんですけど実はロコンがかなり直接的にこれ,にこれの恩恵を受けるところであれもかなりなんか無限ループがバリバリある型定義なのでこのバリアンスをタイプすける人がうまく推論してくれてなかったんですよこれまで。だから、うん、なんか実際には使われないけど内部的に存在してるプロパティみたいなのを用意して。それを使ってタイプスクリプトにバリアンスを認識してもらってたんですけど、うんうん、タイプスクリプト 4.7 があるとそういう、まあ、ワークアラウンドは必要なくてアウトとか書くだけで糸、まあ、通りの挙動になるということでロポンにはちょっとこの機能を使って
0: インとかアウトを早速書いてみたいですねああそうなんですね、えー、じゃあそういうところでも使える私はあの個人的にはあれですね、明示的に付けることでこう使ってみてその型に対する明示的にこうアノテーションをつけることでもっと具体的にしていきたいっていう
1: はいはい、うん、あそうですね型の、まあ、ドキュメンテーションとしての側面を見るのであればドキュメンテーションとして書ける情報が増えるっていうのはいいところですねと
0: いうそうですね私もそういう意味で使っていきたい、うん、はなるほどなるほどしました
1: あと個人的には結構片付け頑張ってるライブラリとかにも積極的に活用していただきたいですね。というのもライブラリの型定義を追ってるとすごい何重にもなんかエイリアスが測ってて結局中身が何なのか全然わかんないこととかあるんですけどうん、うん、そういう時もとりあえずインとかアウトとか書いてあってはその情報は出てくるはずなのでそういう意味でちょっとまライブラリの型を読みに行く時にも。助けになな、るかなと
0: 思ってますあー確かにそのドキュメントとしてのあれですね型定義ファイルをうん、うん、見るっていうのはありますね
1: そうなんですよなのでこれは皆さんどんどん使っていっていただきたいですね
0: まああれですね使う側もそうですしこう型定義を提供する側も積極的に使ってほしいことこですねいやまあ他にもまだあるんですけれどもこう時間の都合上見て文章で見てもらいたいです結構他のところも結構よさそうなところがありますモジュールサフィックスとかもなんか結構あのどういう文脈でつけられたのだろうみたいな気になったりとかしますけれどもうん、うん
1: 。そうですねまあ、実は、モジュールサフェクスについては私、別に記事書いてあるんで、よければそちらをご参照くださいという宣伝をね<笑>、はい
0: そう、ちょっと
1: これ、あと、ちょっと時間の都合があると申し訳ないですけど、一つだけ、ぜひもう一つ紹介しておきたいといううう、はい、思ったものがあって、これなんかちょこんと書かれてるけど、実はあんまり知らない人多いんじゃないかっていうのがあって。グループサーバルオーガナイズインポーツって書いてあるやつですね。はい。これなんか VS コードでファイルを保存されるときに自動的にこうインポートをソートしたり使ってないやつを消してくれる機能あるじゃないですか。はい、はい。自分かなり便利に使っていて新しいプロジェクトを作るときにはまずとりあえずその設定有効にするんですけど、これが実は強化されたよっていうのがこの話なんですよ。はい、うん。実はこれ結構まあ嬉しい人多いんじゃないかなと思ってここで紹介させてもらいたくて、はい、このインポートのソートってまあ VS コール経由でアクティベートしますけど実はタイプスクリプトの方で実装されているものでだからこのタイプスクリプト 4.7 ベータのアナウンスのブログに現れているんですけどざっくり言うとインポート文たちをこう空行で分けるグループ分けすることによってそのグループの中で相当が行われるようになるよっていうのがこの変更なんで
0: すね
1: 。あこれまでは全て一色多に相当されていたんですけどなんか空業でグループを分けることによってその中でだけ相当されるようになるという、はいはいはい、これがあることによってインポートの順番が大事なんだよとかそういったユースケースにもある程度対応できるようになるというのが一つ大きいですね。うんポポリフィルを一番最初にインポートするとかそういうやつはいは
0: いそうですよね
1: あそう。これまでそういうことをしている時はこうポリフィルが変なところに来ちゃって壊れちゃうからこのオートインポートっていうのはなかなか使えなかったんですけどそういう時もポリフィルの下に1位を開けておけばその下のグループがポリフィルより上に来ることがないんでこ
0: の自動インポートソートの恩恵を受けることができます。このインポートのートってあんまり個人的にはタイプスクリプトの機能っていう感覚はあんまりなかったんですけど、うんうんうん、でも実はあるししかも今回それが強化されたっていうでで区切るっていいいうのは頭いいですねそうで
1: すね実はこれ、うん、最初誰かのサジェッションが VS コードのレポジトリに立てられてタイプスクリプトの機能だからってことでタイプスクリプトのレポジトリに一周が移管された後最初は空業で区切るっていうサジェッションじゃなかったんですよ。なんかコメントで次の行は相当しないでみたいなそういうアノテーションつけられるみたいなのが最初のサジェッションだったんですけどそれはちょっと色々辛いろいろつらいよねみたいになって止まっていたところにまあタイプスクリプトチームのライアンさんがえじゃあ空行で区切るとかどうすかみたいなことを言ってあいいじゃんってなって進んでそれが実装されたっていう流れなんですよ
0: 。
1: だからなんか実装してほしいけどうまく進んでない機能があるときはなんかダイヤーをポンって投げると意外と進むっていうのがタイプスクリプトはよくあることなのでその一例にでもなってますねこれは
0: なるほどそんな裏話がで
1: すよなのでなんか頭のいい人は結構なんかこうしたらいけるんじゃないっていうサジェッションをどんどん投げてもらえると案外パッと反映されてるりしますタイプスクリプトには
0: うんいやしかしこれいいですね
1: 個人的にはこのインポートを相当してくれるやつかなり
0: 愛用してたのでとても嬉しいですねそっか私今までやんで、ね、ESLint で解決してたんですけどこれは便利そうなんで、はいはい、タイプスクリプトほぼ,ほぼタイプスクリプトで書くことしかないんでそうですよねそうなんで
1: すよちょっと個人的にはいちいち ESLint まで導入するほどでもないなみたいなプロジェクトとかでとても便利に使ってますタイプスクリプトあればいいやみたいな、うん
0: はいはい、いやこれは今知ってすごい嬉しかったですありがとうございます
1: はいこれ地面にちっちゃく書かれてますけどかなり嬉しい人多いんじゃないかと思
0: います,す、ね、はいじゃあ結構もう<笑>このセクションでめっちゃもうだいぶ時間を<笑>使ってしまったんですけれども<笑>、はい、<笑>えっと実はですね、えっと、もう一つ私、話をしたいなと思ってましてう、はいえっと、すごいわざとらしく導入が始まったわけですけれども、今回、浮所さんが本を一冊書かれたということで、その本についての話を今回、ぜひ聞いてみたいなと思っております
1: 。あそううなんでですすすよ、はい、振ってていいいただいてありががとうございます実はですねえ本の名前がプロを目指す人のためのタイプスクリプト入門と言いましてこれが4月の22日発売予定になっております
0: はい、すごい
1: しかもこれ単調ですよそうなんですよ、一人で400ページ書きました<笑>すごい<笑> 400ページあるんですかそうなんですよすごい今日収録している、今日ちょうど実物の写真がき
0: 届いいたた見ましたけど結構厚いですね
1: さすが400ページもあると
0: おすごいこれはあれですかねもうプロを目指す人のためのっていうところなんで、うん、めっちゃもう高度なところまで書かれていくっていう期待してもいいんですか、ね
1: 、そ,うそうですねそうではあるんですけどでも一方で入門ってついてますのでちょっといわゆる型パズルとか揶揄されるようなあの辺まではちょっといけないかなっていう感じですね。うん、だから個人的にタイイププスクリトを使いこなししててるランとなんかユニオン型とかリテラル型あの辺がちゃんと使えることが一つのラインかなというふうに思ってますのでそのレベルまではちゃんと導きますおお
0: すごい最初からそこまで導けるのであればめちゃくちゃいいです、ね、そうなんですよもう
1: JavaScript タイプスクリフト経験なしの状態からでもそこまでいけます
0: それはすごいぜひ皆さん<笑>買ってください
1: <笑>はいもうぜひ皆さんお手元に取っていただきたいですね結構ただ構文とか説明してるだけじゃなくて、まあ、厳密さとかちゃんと理屈から説明するとかその辺はかなりこだわって書いておりますのでもうぜひぜひというところです
0: 私も届いたら早速読んでみようと思います
1: ありがとうございますそう実はこの本の宣伝のブログとかもちょっと書いたんですけどもはい、それこそ会社なんかにも置いてもらうのにもちょうどいい一冊かなというふうに思ってます結構なんか教科書的な書き方になっている部分もありますので会社とかでですねタイプスクリプト教育をするときにも教科書としてとてもいいんじゃないかななんて思っています
0: いやもうあれですねバイブルになりそうな予感がひしひしと感じております
1: いやもうそこを目指してますねタイプを作る人といえばこれという一冊になってほしい、うん
0: 、素晴らしいじゃあせっかくなのであれですかねまあ、この機会にこう執筆自体の話とかもちょっと聞いてみようかなと思うんですけれどもはいこれはちなみにいつから書き始めたんですかね
1: えっと2019年末から書き始めたので丸2年以上ですねこれおすごいそうなん,です、ね、なんか
0: そう私もだいぶ昔から書いてるっていう話を聞いていていつから書いてるんだろうって気にはなってたんですけどそうなんですよ
1: ツイッターアカウントとかでずっと前からもうタイプスクリプト版執筆中ってなってるけどいつまでたっても出なくてなんだこいつだけかみたいな状況になっていたんですけど<笑><笑> 2年越しになんとか出すことができたんです。い
0: いやーすごい2年立ってるってなると、なんか途中でバージョンとかも上がったりしますよね。そうなんですよ。書き始めた
1: 時、まだタイプスクリプト3点いくつとか。だったのでで、ねうんで一応、あ、でも、本出る時は、出る時の最新版4、4三、四点まで対応してますので、そこはご安心ください。そう,なんで,す、ね、そういいですね。書き始めた時はまだでしたけど、ちゃんと後からもう継ぎ足して、秀の垂れのように2年間。ち最新のの内容にしておりますので,
0: <笑>いいです最初から書き始めたらって感じですかねとなるとそうなんですよまあでも 4.6 ならもう本当に最新と言えますね
1: そうなんですよ今皆さんで 4.7 の内容をお届けしている意味としてはちょっと心苦しいところもあるんですけ
0: ど<笑>確かに<笑><笑>まあそは今,今 4.7 ですそうなんですよ<笑>
1: だからそこはですね 4.7 の最新版出たら、なんか 4.6 から今までの差分みたいな記事をちょっと出,そう出してメンテしていこうかなとはちょっと
0: 考えています。アフターフォローとしてですね、おこのポッドキャスト的にもあれです、ね、こうアップデートがしていくたびにちょっと取り上げていきたい気持ちはありますね。これを聞いて、そうですねあのちゃんとその本の内容もいいですけど、ちゃんとアップデートできるような環境になると嬉しい。そうですね。<笑>まあもちろん本の内容自体はまあ TypeScript の
1: バージョンが上がったら更新されちゃう部分はもちろんありつつ、こう基本的な考え方とかその辺は衰えないようになってますので、そこもまあご安心って感じですね。
0: はい。そうですね。いや早く読みたい。はい。ぜひ。400ページ。<笑><そう><笑>結構大
1: 変かもしれないですけど。<笑>
0: ですまあ、これを聞いてる方は、まあ、それなりにたもしかしたらタイプスクリプトできる方が多いかもしれないですけど、まあ、でもこう振り返れるこう多分何ていうんですかね体系的に学タイプスクリプトを学びましたっていう機会あんまり実はな,ないかもしれないんでそういうところがいいです、う
1: ん、そうですねかなり体系的な内容になるように頑張っています
0: はいといういやまああの会,会社のポッドキャストではあるんですけれどもめちゃくちゃ本として私も期待しておりますぜひ皆さん買ってください<笑>ありがとうございますぜひぜひ<笑>今回は、えー、とタイプスクリプト 4.7 とあとは石田さんの書かれた新長について、えー、と聞いていきました LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております UIT インサイド以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドの情報交換を行っています今後も UIT インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います最後に現在 LINE 株式会社では新卒中と採用ともに大募集をしていますこのポッドキャストを聞いて LINE に興味を持たれましたらショーノー一番下にある求人ページからぜひアクセスしてくださいそれではヘフさんありがとうございましたありがとうご
1: ざいました